0: A medida que uno investiga sobre el trastorno de personalidad narcisista, comienzas a preguntarte ¿Esta persona podría haberme controlado y manipulado por muchos años sin darme cuenta? ¿O estoy exagerando? Bienvenidos a un nuevo Kit de Emergencia de Indefensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y en este episodio hablaremos de cómo descifrar y descubrir a una persona con personalidad narcisista. Porque a ver, en algunos casos se nos hace muy evidente, pero en otras pasa completamente invisible, causándonos mucho daño emocional durante mucho tiempo. Ese es el llamado narcisista encubierto, que como me explica mi invitada de hoy, Meredith Miller, los narcisistas encubiertos son muy apreciados, son encantadores, son amables, aparentan ser humildes y empáticos, pueden ser buenos oyentes y te hacen sentir que realmente les importa lo que dices. Te puedes sentir amada por esa persona y simultáneamente te puede hacer sentir terrible contigo misma. ¿Te suena conocido? Entonces presta atención, fíjate. Es común ver a personas en una relación romántica con un narcisista encubierto por 10, 20, 30, 40 años sin reconocer el abuso que ha perdurado durante décadas. Y esto es aún más devastador cuando es un miembro de la familia, como tus padres o hermanos. Algunas veces eres la única persona que se da cuenta. Tú de repente puedes identificar a tu papá o a tu mamá como narcisista, pero si tus hermanos no lo ven, puedes llegar a sentir que estás volviéndote loca y comienzas pues, a minimizar el abuso. Porque a ver, si nadie más lo ve, piensan que tú eres el problema. Como me dice Meredith, es una epidemia invisible y acostumbrarte a relaciones de este tipo corre el riesgo de repetir el patrón a lo largo de tu vida. Mi invitada de hoy es sobreviviente de más de tres décadas de abuso psicológico y sexual. La especialidad de Meredith es el enfoque holístico para la recuperación del abuso narcisista. Sus clientes continuamente dicen que ella lo entiende de una manera que solo alguien que haya pasado por eso podría hacerlo. Ella hace años buscó respuestas para que le ayudaran con su propia confusión. Meredith es coach, autora y oradora que ayuda a las personas a recuperarse a sí mismas después de relaciones de abuso emocional. Su misión es cerrar la brecha entre el trauma y el propósito. Su contenido está en inglés y en español en su canal de YouTube llamado Inner Integration y ha cambiado la vida de cientos de miles de personas. Y además es autora del libro La Travesía, una guía para autorrecuperación después del abuso narcisista. Antes de dejarlos con esta conversación, quiero que le presten mucha atención. Los quiero invitar a que se unan a la comunidad de defensa propia, donde podrán participar en encuentros online en vivo con mis invitadas y hacerles sus propias preguntas y después ver la grabación las veces que quieran. También allí podrás recibir códigos de descuentos de los bootcamps o masterclasses de mis invitadas podrás tener acceso a todos los talleres que hemos desarrollado con ellas videos exclusivos y el apoyo pues de una comunidad generosa que crece cada día más que estás dispuesta a apoyarte y a motivarte así que los espero en endefensapropia.com le dan al botón de comunidad y ahí van a tener toda la información de cómo hacerse miembros miren este episodio lo hice a petición de amigas cercanas, muy queridas, que han sufrido abuso emocional por parte de narcisistas encubiertos durante mucho tiempo y recién ahora es que se dan cuenta. Me dijeron, Erika, habla de esto porque estamos seguras que ayudarás a muchas más a abrir los ojos, a tomar medidas y a comenzar su sanación en defensa propia. Bienvenida Meredith Miller a este quinta emergencia en defensa propia. Muchísimas gracias. Estoy feliz de poder hacer este contacto. ¿Sabes cuando uno ve en, en el medio, en los medios digitales, a alguien que, oye, que maneja tan bien un tema, y tú dices, Dios mío, ¿cómo llego a ella? Déjame enviar un correo. Que así ha sucedido mucho, ¿no? Con, con las relaciones que he hecho con el podcast. Este, pero contigo fue así como que, ay, me leyó, me respondió. Porque de verdad, eh, Meredith, que los últimos años te has dedicado... A, a descubrir o hacerle ver a la gente qué es el síndrome del narcisismo y además cómo sanar, cómo sana la víctima que ha sido abusada eh, de, de este síndrome del narcisismo. Así que, bueno, para mí es un placer que seas tú la que puedas abrirnos un poco los ojos y darnos toda la información necesaria para poderlo identificar y después sanar. Bueno, ¿y dónde empezamos? Bueno, yo creo que el, el, los conceptos son creo que importantes, ¿no? De establecer eh, en este tipo de temas, ¿no? Primero que nada, hay gente que quizás se está desayunando con este término, para mí es, es nuevo, este, y creo que es, es, sería chévere poderlo explicar. ¿Qué es el síndrome del narcisismo? O
1: bueno, el yo narcisista. Bueno, sería... Yo diría que, bueno, en inglés hablamos del abuso narcisista. Es el término más o menos que usamos, uh -huh. que para mí representa una epidemia por todo el mundo invisible, invisible, pero muy real. Tiene efectos muy reales en las personas que están afectadas y que somos millones y millones de personas afectadas, solo que la gran mayoría no se da cuenta todavía. ¿Por qué? ¿Por qué es invisible? Yo creo que uno de los mitos del abuso es que tiene que ser golpes, ¿no? Tiene que ser algo físico. Y cuando la gente piensa en una mujer abusada, inmediatamente ve la imagen de una mujer golpeada. Pero en todos los casos que he visto, son los más mínimos los que representan el abuso físico. Y este abuso va mucho más allá de lo físico, es psicológico, espiritual, es, es financiero, es todas partes de tu vida. O sea, van por cada pilar importante en tu vida, van destruyéndolo todo hasta tu alma. Sientes una herida profunda en el alma que ha pasado. Entonces el patrón es que te alzan para rebajarte o para matar tu alma, para destruirte. Y eso es lo confundido porque al principio ves que todo va bien, piensas que todo va bien, que te está tratando bien y esto le llamamos la fase de idealización. Hay como dos fases marcadas y luego van como de, de refuerzo intermitente, un cambio intermitente entre las dos. Pero la primera fase es la idealización. Eres lo mejor esto es el mejor de ti y esto es el otro, te compran cosas, te dicen piropos, pasan mucho tiempo contigo, te mandan muchos mensajes, te llaman, te ven y te sientes increíble. ¿Por qué? Porque estás convirtiéndote como en una drogadita y no te das cuenta. La droga no es la persona, se puede confundir. la droga son los meros neuroquímicos, ¿no? Que esa persona sabe manipular crear sentimientos, emociones. O sea, todo lo que hace es para controlarte, ¿no? Entonces, por eso empiezan por la emoción. Quieren hacer que sientas mucho. ¿Por qué? Porque si sientes mucho, no piensas. No puedes pensar bien. Tu mente empieza a borrar y solo lo que ves es, es lo que sientes, ¿no? Y sientes mucho. Por eso quieren crear una, una intensi intensidad de emoción, de sentimientos al principio, que al principio son muy ricos, ¿no? Es, claro. Son todas las buenas drogas, ¿no? Pero no te das cuenta que estás como drogada, entonces estás desarrollando una adicción a sentirte así. Entonces llegando a un momento, algo pasa, tal vez pones un límite, tal vez le dices que no, tal vez no estás, no estás este, desocupada, algo así, uh -huh. y te vuelca en la mesa. Y te empiezan a desvaluar, devaluar. Entonces uh -huh. esa es la fase de la devaluación. Entonces todo lo que sentías de rico y bonito y bueno, ahora es todo lo contrario. Y te quiere hacer sentir fatal. Y empieza a destruir pieza por pieza toda tu vida. Tu autoestima, tu autovalor, tu autoconfianza, tus amistades, tu familia, tu trabajo, tu situación económica, tu alma. Entonces, es, es como entre estas dos fases que empieza con la idealización y luego a la devaluación, pero luego va como de cal en arena, como dicen ustedes, ¿no? De uno uh -huh. y el otro. Cuando siente que te estás yendo, que te estás hartando, luego viene de nuevo la, la idealización. Wow. La víctima, lo único que, que quiere la víctima es otra dosis. Quiere regresar a sentir tan rico como se sentía al principio y por eso se queda atorada ahí. Claro, por eso es que
0: dicen que aquel que ha sido abusado, que ha, que ha estado expuesto a este abuso narcisista, para decirlo con como, como el término, pues lo busca y una y otra vez. Quizás no en esa misma persona, sino en la próxima persona, sea una relación amorosa, una relación eh, en el trabajo, sean, bueno, tu, tu, tus propios padres, que eso eh, a mí me parece aún más difícil identificar, porque si tú naces con un papá una mamá, que tiene el síndrome del narcisista, este, ¿cómo poderlo identificar si es lo único que conoces? ¿No?
1: Ese es el problema, que tú creciendo en un ambiente así, uh -huh. te programan al mismo sistema nervioso, te programan a reconocer el abuso como el amor y el hogar. Uh,
0: sí, exacto.
1: Tu propia biología te traiciona, porque puede ser que investigas mucho y sabes todo lo que tiene que ver con los psicópatas, los narcisistas, etc. Pero frente a otra persona, sí. Si no has hecho el trabajo interno de la recuperación, frente a otra persona, sabiendo todo lo que sabes, vas a caer de nuevo. ¿Por qué? Porque no es la parte intelectual del cerebro. El córtex se llama, ¿no? No uh -huh. es esa parte del cerebro. Es la parte de, del sistema límbico y el sistema primario. Del, del cerebro, entonces de una vez te regresa a un estado de supervivencia y ni te das cuenta que estás cayendo de nuevo
0: uh -huh. eh, y, y entonces eso, ¿cómo uno, cómo uno puede identificar, o sea cuál es esa sensación no las ricas, las sabrosas, la que te hace ser adictiva, la que te crean esa, lo que te hace segregar esas hormonas de la felicidad eh, eh, de sentirse bien, sino cuáles serían esas sensaciones sentimientos, emociones, Meredith que, que sientes a lo largo de tu vida o a lo largo de un periodo de tu vida junto a esta persona, porque quiero involucrar ahí también esas relaciones de padres o de hermanos porque puedes tener un hermano o una hermana también que lo tenga eh, y, y cómo uno puede mm, se te puede prender la alarma porque como tú bien lo dices esto es una, dijiste una pandemia no, es una ¿cómo, ¿cómo fue que dijiste? una epidemia invisible Epidemia, exacto, una epidemia invisible uh -huh. eh, como es tan invisible, ¿cuáles son esas sensaciones en
1: las cuales les tenemos que poner la alarma y decir, aquí, puedo, aquí puede haber algo que yo pueda investigar? La clave es exactamente eso, es sentir como que algo no va bien, algo. Uh -huh. Pero como que no puedes señalar con el dedo exactamente, bueno, pasó esto y pasó el otro y el otro. Pero es muy difícil como que señalar exactamente qué es lo que no va bien. Pero es ese, ese sentimiento de que algo no va bien algo no está bien, mm. bueno, la persona también va a estar confundida, va a estar indecisa, va a estar como nosotros decimos en inglés, con una neblina mental. Es muy difícil pensar, pensar críticamente, pensar claramente, es muy difícil. Es más mm -hmm. fácil dejarse llevar y la persona va a mirar su vida y notar que las cosas no van bien, aunque dan mucho esfuerzo, que no son perezosos, que dan mucho esfuerzo y, y tratan y estudian y aprenden y tratan de crecer, pero como que siempre hay saboteos, ¿no? sabotajes, perdón, sabotajes sí. en la vida.
0: Uh -huh. Y la culpa, por ejemplo, sentirse culpable todo el tiempo en una relación específica, eso no, también es un, es un indicio, Meredith, de que hay algo ahí que no está funcionando, porque como es tan invisible, otra vez repito, eh, sentirse culpable por lo que digas, o por lo que hagas, o por lo que te pasa en la vida, si sea algo buenísimo, este, sentirte culpable constantemente es, es también una, una, una alerta, es también
1: algo donde uno tiene que detenerse, sí, porque yo me siento todo el tiempo culpable. Sí, lo es. Y va a sentir muy, muy de verdad esa culpa. O sea, la, ¿No? la víctima va creyendo que es su culpa? ¿Por qué? Porque los abusadores siempre vuelven todo. Te, o sea, esa persona te abusa y tú le reclamas y vuelve todo el asunto y ahora tú estás creyendo que eres tu culpa, es tu culpa por lo que ha pasado porque uh -huh. esa persona lo que hace es no acepta la responsabilidad. Entonces tiene que echar la responsabilidad a otra persona uh -huh. y siempre le culpa a la víctima por lo que está pasando pero puede llegar a momentos en que la víctima misma sabe que tiene alguna culpa, pero esa culpa está como exagerada y está tomando responsabilidad de la culpa de la otra persona también. Uh -huh. Porque lo que hace el abusador también, aunque te quita cosas, te destruye la vida, también te presenta invitaciones. Invitaciones a tomar un paso afuera de tu propia integridad, por ejemplo. a Hacer uh -huh. cosas que no harías a creer cosas que no harías, ¿no? Y, y a través de eso, tú mismo vas culpándote a ti misma, te, te empiezan a hacer creer que eres mala persona y te lo crees. Porque en el momento parece que tiene razón. Mm -hmm. Claro, porque juega un poco también con tu empatía, ¿no? Con la empatía, exacto. Mm -hmm. Porque esta persona no tiene empatía. Yo oh, creo que eso, eso
0: una vez lo hablé en un episodio que decía que la persona que tiene el síndrome del narcisista no tiene empatía. Eso es lo primero que hay que ver. No, no es empático. No tiene, no tiene esa facilidad de ponerse en tus zapatos y poder tratar de sentir lo
1: mismo que está sintiendo ante una situación. Eso no existe. Sí, pero ojo que hay muchos de ellos, más que nada las formas encubiertas, que mm -hmm. al principio parece que tiene muchísima empatía. Ok, Además, eh, qué bueno porque dijiste eso de encubiertos y eso también es
0: un término nuevo para mí. Hay de estos abusadores, hay abusadores encubiertos.
1: Sí. Cuéntanos eso, ¿de qué se trata? Mary? Son los más peligrosos porque no se notan. Se pasan por buenas personas, por filántropos, humanitarios, santos... O sea, un, un eje de la comunidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo lo que te pasa, te pasa detrás de la puerta y las cuatro paredes. Nadie se da cuenta en el mundo. Tú empiezas a hablar con tu círculo social y nadie te quiere creer porque lo que ven en esa persona es totalmente otra imagen. Uh -huh. Esa persona encubierto lo que hace es manejar la imagen. Es lo más importante para él o ella. Llevar esa imagen de la persona perfecta que hace tan solo quiere lo mejor para los demás y, y solo quiere lo mejor para ti. Pero lo difícil es que esto puede pasar muchos años y esa persona puede llegar mucho más profundo a una relación, a un trabajo, en la sociedad. Y en la familia es muy difícil porque, o sea, los, los abiertos son difíciles. En la familia también, pero con la persona encubierta es súper difícil darse cuenta que tu madre o tu padre o un hermano o alguien más en tu familia sea así, porque mm -hmm. nadie en la familia te va a creer. Y cuando tú empiezas a hablar del abuso, toda la familia se va a juntar en tu contra. Mm
0: -hmm.
1: Es Bien. la peor parte del abuso. Y que toda víctima va a entender a una, a una, una parte muy profunda en su ser que en quien nadie le cree es lo peor que ha pasado. O sea, del todo el abuso que ha pasado, uh -huh. el que la gente no le cree es lo peor. Y ese, ese abusador encubierto, que, que
0: cuando tú dices abuso, vamos a profundizar. ¿Qué más es abuso? ¿Qué más
1: es abuso narcisista? El abuso es el maltrato y es el control lo que más quieren. Por eso no aparece como abuso. Como cuando pensamos en abuso, pensamos en algo que parece violento. Y es sí. violento, pero no a la superficie. Entonces uh -huh. la persona que va creando emociones y provocándote emociones para provocar ciertas acciones de tu parte, no te das cuenta que estás metido en, en su juego que está empezando a controlar todo en tu vida, empezando con tus emociones. Uf, ya, qué difícil, claro, y te hace hacer cosas que realmente no quieres hacer y
0: llega un momento que te sientes incómodo, pero no sabes por qué. Y es porque estás haciendo cosas que realmente
1: estás diciendo sí cuando quieres decir no. Exacto, y crees que no hay salida, es otra parte de uh -huh. un tipo de síndrome del Estocolmo que tienen las víctimas porque están aisladas. Es otra cosa que hacen los abusadores, te aíslan. Puede ser de forma física, te aíslan de la familia, los amigos, tu comunidad, etc. O puede ser de forma psicológica. Te empiezan a meter semillas en la mente, dudas que, que tu madre no quiere lo mejor para ti, que tal vez tu madre es muy buena persona, ¿no? O uh -huh. que tus amigas están en tu contra o que tienen mala influencia en tu vida. Te empiezan a generar dudas y semillas de dudas así, que van aislándote de todos los demás. ¿Por qué? Porque no quiere que, que hablen con los demás. Porque si tú le hablas a los demás de lo que está pasando, alguien va a decir, algo no anda bien aquí.
0: ¿Verdad? Uh -huh. Entonces,
1: por eso quiere aislarte, para que no, no puedas compartir la realidad con los demás solo con la realidad del abusador. Te empiezas a suscribir a su realidad. Muy uh -huh. distorsionada. Claro. Claro. No, y además que si esta
0: persona te va conociendo cada vez más, sabe, sabe cuál es tu punto débil. Exacto. sabe Sabes cuál es el sitio donde te puede llegar, aunque, aunque tú te pongas fuerte por un lado, sabes siempre cuál va a ser tu lado débil. Exacto. Uh -huh.
1: Eso puede ser lo que me estás explicando antes, lo que es el llamado gaslighting. Exacto. El gaslighting a veces se traduce como la luz de gas, pero es una forma de manipular la percepción de la realidad de otra persona hasta el punto en que esa persona empieza a creer que está loca. Uh -huh. Puede ser de forma que te habla, eso no pasó, yo no dije eso, ¿no? cosas uh -huh. así. O pueden ser cosas ambientales, empieza a mover cosas, a quitar cosas, a robarte cosas. Entonces te confundes mucho. Y te llevan hasta un punto en que tú dudas de tu cordura. Sí. Que es
0: increíble porque poderlo, poderlo identificar eh, es, es duro. Y, y, y además, o sea, esa culpa que viene, sabiendo que, por ejemplo, tú no lo logras identificar, pero sabes que la relación no te hace bien. O vas en esa dualidad, porque también he leído que, que uno sin querer siempre le está viendo el lado positivo de esa persona, como que bueno, es que él, él no es tan malo o ella no es tan mala, es que simplemente es así, porque hay gente que, las víctimas, insisten en ver lo, lo bueno, entonces pasan como que de un pensamiento a otro, como una bipolaridad, como esta persona sí me quiere, pero el otro día piensa, esta persona me odia y lo que quiere es destruirme, entonces andar en esa bipolaridad eh, también es algo que resonancia
1: cognitiva, se llama.
0: Disonancia
1: cognitiva. Ajá. Sí, es creer que esta persona es buena, que te ha hecho todo esto de bueno, pero también es abusivo. Y como el cerebro no puede reconciliar dos ideas totalmente contrarias así, empieza a hacer como un cortocircuito que lleva a uno a la negación, porque la negación es más cómoda que ver esa realidad incómoda y esos conflictos que no puede resolucionar.
0: Uh -huh. Ahora, ok, estamos hablando del abusador, que por cierto, este abusador, este eh, eh, que sufre el síndrome del narcisista, ¿sabe que lo sufre?
1: ¿Él sabe que es malo o es algo que, ha, que hace inconscientemente? Yo no sé, pero creo que hay unos que sí se dan cuenta y otros que no es como más un, un reflex, reflexión. Uh, algo... Una, un reflejo, como así sí, sí. como... Automático, Exacto, ¿no? automático. Sí, como, como lo hacen así porque son así. Yo creo que los, los más peligrosos, los más sofisticados, los más encubiertos que saben esconderse mejor, son los más autoconscientes. Mm. ¿Saben? Son muy meticulosos con la forma en que te hablan, en que, en que dejan ver las cosas públicamente. Y saben, por ejemplo, si es tu madre o tu padre, ¿no? saben cuándo pueden abusarte y cuándo no pueden hacerlo. O sea, en frente del ojo de los demás, obviamente no lo va a hacer para guardar su imagen, ¿no? Y uh -huh. eso es lo que te da la pista de que sí, esa persona sabe quién es o sabe lo que está haciendo. Tal vez no se dice, yo soy narcisista o yo soy psicópata, ¿no? Pero ah. sabe lo que está haciendo cuando sabe que hay momentos en que puede hacerlo y momentos en que no lo puede hacer. Meredith, mm.
0: porque tú te dedicaste a por todos los medios, eh, darle herramientas a las víctimas que han sido abusadas eh, por un narcisista.
1: ¿Por qué decidí? Porque era mi vida. Era, yo crecí en una familia así, con los abuelos y con una madre así. No mm. me di cuenta hasta casi 38 años. O sea, yo había escuchado palabras como psicópata, etcétera, y lo empecé a ver, pero no lo entendí totalmente hasta casi 38 años. Y después entendí toda mi vida. O sea, toda mi vida empezó a cobrar sentido. Los amigos, los novios, el exesposo, todo en mi vida. Pueden ser jefes, colegas, socios, etcétera. Que cuando una persona crece en una familia así, está programada desde la niñez y la infancia a reconocer este tipo de tratamiento como normal, como que es, es como un imán que atrae... Uh -huh. Y no es su culpa, no digo que es una culpabilidad, que eso se atrae. Se atrae como energía, se atrae naturalmente. Por eso tenemos que hacer el trabajo interno. Y eso es lo que me di cuenta a los casi 38 años, de que yo tenía que tomar responsabilidad de mi propia vida. Porque la víctima no toma responsabilidad de su vida. Y pasando el umbral de la, de la, de la etapa de la víctima hacia la etapa de la sobreviviente, es el umbral de la autorresponsabilidad. Cuando uno se tiene que adueñar de las elecciones, de la vida de uno, ¿no? De la recuperación de uno y dejar de repetir esos mismos ciclos que llevan a perder la cordura y la salud y mucho más.
0: ¡Qué duro, Meredith, la verdad! Porque, bueno, una madre es el primer amor, la primera manera que tú conoces de amar, de relacionarte con el mundo, ¿no? Sí, ¿Qué era lo, lo que pasaba? O sea, ¿cuáles eran como que la, la, los dos o tres comportamientos que sucedieron a lo largo de tu vida en esa
1: relación de mamá e hija? Es que ella es una de las formas encubiertas, ¿no? Se hace la santa, todo el mundo cree que es fenomenal. Y eso comenzó cuando yo tenía como cuatro o cinco años, cuando su padre se abusó de mí sexualmente y ella obviamente no lo quería aceptar. Porque seguramente le pasó algo a ella también. Entonces esto como que generó todo lo que iba pasando después en la vida. Y la madre narcisista lo que más quiere con la hija es, tiene muchos celos de la, de la niña. Primero quiere la, que la niña sea como una extensión de ella, que sirva a sus necesidades, que sea como una imagen en el mundo que representa a ella. Tú pierdes tu, tu sentido del yo. Porque sí. no puedes ser auténtica, no, no tienes sí. derecho a, a ser tu propia persona, a tener tus propias creencias, tus propias necesidades, tu propia percepción de la vida. Entonces te empiezas a robar todo tu ser. Y sí. es bastante duro porque llegas a la adultez y no sabes ni quién eres. Ni qué quieres, ni qué te gusta, ni, que, ni, ni siquiera quién quieres ser, a dónde quieres llegar, cuáles son tus metas. Exacto. Y te puede decir que te quiere apoyar y te quiere tanto y es todo porque te quiere. Pero en el fondo sabes que esa persona lo que quiere es destruirte. Uh -huh, uh -huh. Y eso es el choque en la mente, wow. ¿no? Es
0: muy duro. O sea, me imagino lo, lo fuerte que fue la vida para ti. Pero en el momento que te diste cuenta es que había estado ante una vida abusada un, tu madre que tenía este, el, el síndrome del narcisista ese momento Meredi, el darse cuenta el momento del despertar, el momento del clic como en tu caso que te pasó a tus 38 años como el de una amiga que le pasó a su tanta edad cuando tuvo diferentes relaciones con socios, a mi otra amiga que le pasó también con un miembro de su familia, a otra amiga que le pasó con su mejor amigo en todas hay una como que sucede lo mismo, es esa negación como que, o sea, primero, el estupor, tú dices, Dios, yo he sido abusada por tanto tiempo y no me he dado cuenta. Eso, eso es aterrador, ese momento. Y segundo, negarte de que ¿no? yo no fui víctima de nada, o sea, la negación absoluta. Es así en, ese, en esos pasos, Mere. yo no soy experta en el tema, pero más o menos
1: por las conversaciones y vivencias que he tenido. Yo creo que esa negación como que dura muchos años. Pueden llegar momentos de claridad, de lucidez, en que ves la verdad, pero luego de nuevo ese cortocircuito en el cerebro y regresas a la negación. Y yo andaba en esos ciclos mucho tiempo. Pero en el momento en que como que se estalló mi realidad y me di cuenta sin poder regresar, más a creer otra cosa, ese momento como fue una liberación para mí, porque me di cuenta que yo tengo más control sobre mi vida, mi responsabilidad propia de mi vida, que ya no debería de ir buscando apoyo o amor en esa persona, porque eso es ser sin cor cordura, ¿no? Si yo voy a esa persona y me enseña una y otra vez, que no me va a dar ese amor o ese apoyo que busco, ¿para qué voy a seguir buscándolo? Uh -huh. Yo en ese momento tengo que cambiar mi vida. Entonces en ese momento de pasar ese primer umbral, es como que cuando la víctima pasando a la sobreviviente se empieza a empoderar en la vida. Uh -huh. Se da cuenta que no lo sabe todo y no sabe cómo va a, a, a solucionar las cosas, pero se da cuenta que va a poder hacerlo por la primera vez en su vida. Tiene como una chispa de autovalor y autoestima empezando a crecer.
0: Uh -huh. Y entiendo que la primera acción que debes tomar cuando te das cuenta que estás dentro de esta situación es hacer lo que llaman contacto cero. Sí.
1: Aunque, ¿De qué se trata? Aunque tal vez es muy difícil, o sea, idealmente uh -huh. es lo que se debe de hacer. Bueno, yo tardé un año y medio más para ponerle contacto cero a mi madre, porque claro. es muy difícil, sobre todo uh -huh. cuando es la familia. Claro. Entonces, tal vez al principio uno le quiere dar más oportunidades de cambio, quiere platicar sobre lo que está pasando, sobre lo que ha hecho, quiere hablar, quiere hablar del pasado, pero se da cuenta que esa persona no se está cambiando. Y puede ser que la persona pide perdón, o dice que se va a cambiar, o dice que va a ir a la terapia y todo, pero no está produciendo ningún cambio. Se repiten una y otra vez los mismos comportamientos. Ahí es cuando la persona tiene que tomar la decisión, o sigo en esta relación y yo sé que me va a seguir dañando, y yo voy a tomar esa decisión sabiendo eso, o voy a tomar la decisión, la decisión más difícil de mi vida, y cortar con esa persona, con mi madre, porque, porque yo ahora empiezo a tener autovalor. Yo sé uh -huh. que valgo más que eso, que yo soy digna de que me traten bien y ya no quiero vivir así, porque si yo lo acepto de mi madre, voy a seguir aceptándolo de todo lo demás, porque uh -huh. estoy siguiendo a, a reesforzar en mi propia programación neuronal que eso está bien. Uh -huh. Entonces, uh -huh. es como ponerse de pie en frente de ese patrón de abuso. Ponerle el contacto cero al abusador original, como la madre o el padre o quien sea, uh -huh. es como empezar a poner ese límite con el abuso de todo lo demás.
0: Sin embargo, leí este, que la víctima siempre vuelve al abusador por lo menos unas siete veces. Es
1: el promedio. No uh -huh. siempre es así, no es un promedio. Puede ser una y dos para otras personas puede ser más, ¿no? Uh -huh. Pero como tú dijiste al principio, a veces no es el mismo abusador, a veces son los próximos y los la próximos. repetición. Uh -huh. Exactamente.
0: Y, y, y además es eso, es, es, es difícil el contacto cero porque, bueno, de repente tú dices, corto esta persona, la bloqueo aquí, la bloqueo allá, pero... Siempre hay un acercamiento a través de un amigo, un mensaje por otro lado, tantas redes sociales que hay ahora, si no es por WhatsApp, es por Telegram, si no es por Telegram, es por un mensaje de texto, y, y siempre está esa tentación de responder ese mensaje, creyendo que vas a terminar la conversación, mira, eso no fue así, eso fue ra, 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 y ya vuelvo a ponerle punto, y no. E ese punto se convierte en una coma y comienza otra vez esa relación, vuelve otra vez la culpa, ¿por qué volví a caer en esta relación? ¿Qué me está pasando? Porque, claro, el, 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 la víctima siempre está pensando algo malo tengo,
1: algo malo pasa conmigo. ¿No? Sí, y es difícil porque cada contacto como esos, aunque sean contactos indirectos, como el amigo o tal persona que te dice de esto y lo otro, te empieza a generar de nuevo todos los sentimientos, todo lo no resuelto de esa relación y empiezas a buscar muchas veces un, un cierre ¿no? de esa relación que jamás vas a conseguir. Muchas veces la gente cae por eso, porque quieren cerrar los ciclos, hablar de las cosas como dos seres humanos, ¿no? Para que los dos Exacto. podamos seguir adelante que eso sí pasa entre humanos normales, exacto, pero en exacto. estas relaciones no es posible, uh -huh, no es uh -huh. posible. Y, y, y cada contacto es como una dosis, como dosificarte de nuevo con esas mismas drogas neuronales que te va recordando de esos tiempos buenos al principio, pero como dices también, rápidamente se cambia a malo.
0: Mm. Y tú no sentiste culpa, Meredith, cuando, cuando repetías ese patrón, cuando pasabas como de eso, como... como de tus relaciones, o tu ex marido, o sea, de la mamá, lo, las relaciones amorosas, no sentías como que, bueno, pero ¿qué pasa que yo traigo esto en mi vida? ¿Por qué el claro. mundo me trata así? ¿Por qué todo es tan horrible?
1: Claro, me sentía una perdedora, una, mm. un fracaso. Pensaba que era todo mi culpa, que jamás iba a poder hacer algo en mi vida, claro. Porque te, sí. te empiezan a creer esas cosas. Te empiezan a creer esas cosas, realmente. Voy a hacer una pausa en esta conversación para
0: hablar de nuestro bienestar, porque les quiero hablar de OpcionYo.com, la plataforma que te ofrece la oportunidad de hacer terapia online desde la comodidad de tu casa o oficina con el profesional que tú mismo elijas entre psicólogos, coaches y nutricionistas, que por cierto, en OpcionYo, si se están preguntando los precios, te dan sesiones individuales por 19,90 centavos, 19 dólares. Bueno, es todo un proceso seguro, confiable para mejorar tu bienestar emocional. Recuerda que es en opcionyo.com y si agendas tu primera sesión puedes utilizar el código ERIKA para que obtengas un descuento de 20 dólares al agendarla, o sea, lo que quiere decir que te va a salir prácticamente gratis. Así que yo creo que hoy es un buen día para comenzar a trabajar en ti de la mano de uno de los especialistas en psicología, nutrición o coaching de opcionyo.com de una forma sencilla y confidencial. Ya lo sabes, te lo repito, opciónyo.com que es bienestar en un par de clics. ¿Y, ¿Y cuál es esa primera herramienta? Ok, contacto cero, pero ¿cuáles son esa, esas primeras herramientas de las cuales tú hablas mucho y las ofreces en, en, bueno, como ya dije, en tu podcast, en tu canal de YouTube, tanto en inglés como en español, eh, y en tu libro llamado La Travesía? ¿Qué, qué otras herramientas se pueden implementar Después del momento que te das cuenta que estás en una relación de abuso
1: narcisista. Bueno, es importante decir también que el contacto cero es como un límite que protege tu proceso de sanación, Ajá. protege tu recuperación, ¿no? Entonces, uno de los primeros mm. límites a veces que empieza a poner la víctima. Luego empieza el trabajo difícil del autocuidado que la persona tiene que empezar a cuidar muchas cosas de sí, de sí mismo. Por ejemplo, el autovalor. El autovalor es la base de todo en la recuperación. ¿Por qué? Porque no crees que eres digna, no crees que vales, crees que no puedes hacer nada en la vida, entonces tienes que empezar así. Y eso comienza identificando los valores de uno mismo. Entonces, si empiezas a identificar lo que te importa, lo que más te importa en la vida, ahora sabes lo que tienes que proteger. Entonces, uh -huh. ¿sabes dónde poner los límites? Porque muchas veces las víctimas no tienen límites personales, no saben decir que no, uh -huh. no saben poner límites a la gente, porque a veces han crecido en familias así o tal vez por otras experiencias en la vida. Entonces, tenemos que po poner esos límites a las cosas que más nos importa. Y así va empezando a crecer el autovalor. Uh
0: -huh. También
1: el discernimiento y la intuición. Porque uno llega a tener una herida profunda de la autoconfianza. Empiezas a dudar de ti, de tu percepción de la realidad, de tu percepción de ti misma, de tus capacidades en la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto empieza discerniendo o, o intuyendo más las cosas, porque si, si fuiste programada, no vas a reconocer las señales rojas del abuso claro, al principio. Claro. ¿Verdad? Entonces tenemos que desarrollar de nuevo o tal vez para muchos de nosotros empezar a desarrollar de primera vez en nuestra vida nuestra conexión con la intuición. Que todos tenemos intuición. Uh -huh. Todos sabemos en los primeros momentos cuando conocemos a alguien si va bien o si no va bien. Pero a veces dudamos y es una parte. Y la otra parte también es, es como pasar un luto, un duelo, el proceso de la recuperación del trauma, porque es un trauma relacional que ha pasado. La persona muchas veces llega a tener un estrés postraumático complejo después de estas relaciones. Entonces hay como todo un proceso de luto que tiene que pasar y quiere decir que la persona tiene que empezar a sentir todo lo que fue, fue bloqueado antes. Porque para sobrevivir una situación intensa y, y extrema como esa, tenemos que suprimir muchas emociones, muchos pensamientos, muchas cosas que no queremos sentir o no podemos simplemente sentir porque tenemos que seguir sobreviviendo. Ahí. Claro, es, es normalizar el abuso. Exacto. Pero eso uh -huh. también pasa a nivel corporal, a nivel de los neuronas, que ni estamos conscientes de lo que está pasando, ¿no? Entonces uh -huh. después que estamos en un lugar seguro, ya no estamos en contacto con la persona abusiva, tenemos que empezar a sentir, a sacar a la superficie todas esas emociones y darles un espacio. Porque uh -huh. cuando damos un espacio a esa emoción y permitimos, sen, permitimos sentir esa emoción, la emoción ya no tiene que estar como agarrándote y jalando tu energía y, y tu mente y tu cuerpo y tu todo. Puedes dar un espacio, en ese espacio empieza a entrar nueva conciencia, ¿no? Y no la misma conciencia de antes, sino nuevos entendimientos. A veces la persona va entendiendo muchas cosas que han pasado en su vida, muchos patrones de su propio comportamiento, también del comportamiento del otro. Y va empezando a ver cómo estas emociones se van poco a poco en este proceso de luto o duelo. Sí,
0: Ahora, cuando tú descubres que esta persona ha abusado de ti tanto tiempo, ¿es bueno decirle? ¿Es bueno confrontarlo? ¿O es simplemente cortar el,
1: cortar el contacto? Eso depende de la relación. Es caso en caso, ¿no? En okay. algunos casos es la cosa más peligrosa hacer. Uh -huh. Es ser, por ejemplo, una mujer en una relación con un hombre que tal vez ese hombre sea violento físicamente, y ella no sabe que su vida corre en peligro, o tal vez que, que la envenena o algo que también pasa, ¿no? Entonces, a veces puede ser muy peligroso. Pero, por ejemplo, en relaciones familiares, ok, ahí hay una relación con mucha más historia, es mucho más difícil dejar una persona de la familia que un novio un amigo o algo así. Entonces, muchas veces la gente quiere, que yo también quería hablar con mi madre, darle un chance para darse cuenta de su comportamiento, para ver si se puede cambiar o si se quería cambiar o algo. Entonces muchas veces queremos dar esa oportunidad a la persona y hablar, pero a partir de ese momento no hay vuelta atrás. Uh -huh. Desde ese momento la relación va a cambiar para siempre y puede ser muy peligrosa. Entonces, sí. si la persona va a confrontar a la otra persona, es siempre importante saber que hay una salida y uh -huh. si tienes que poner el contacto cero al toque, lo puedes hacer.
0: Uh -huh. Ok. Sí, porque no debe ser nada fácil. Exacto. Yo siento que es mejor no huir, pero sí darle como pararlo en seco, hacer eso, contacto cero, eh,
1: evitarlo eh, de todas las maneras posibles antes de... Bueno, en mi caso, ¿no? Pues así un poco con... Muchas veces es mejor así. A veces eso puede levantar como una desesperación del abusador. Porque si el abusador no terminó contigo, a veces va a empezar a bombardearte, ¿no? Con llamadas, con visitas, con amigos, con regalos. Sí. Entonces, siempre es difícil. No digo que es, es un camino fácil. Cualquier camino que la persona tome... Pero eventualmente es mejor poner contacto cero. Tú sabes que cuesta mucho, o sea, es confuso
0: creer que la otra persona tenga un trastorno que no se cure. Tengo entendido que eso es un
1: trastorno que, que es incurable. Eso es lo que dicen los psicólogos. Uh -huh. Pero yo creo que lo que sí podemos entender es que si yo doy una oportunidad a una persona a cambiar un comportamiento inaceptable, como el abuso, y la persona no quiere cambiarse, me está diciendo que no se va a cambiar, que sí va a hacer. Entonces quiere decir, bueno, es incurable, ¿no? Porque es así. Sí. Pero lo más difícil para la persona siendo la víctima es dejar de tratar de controlar a la otra persona, porque muchas veces se queda ahí atorada la persona. Tratando cambiarle, tratando que se mejore, tratando amarle a que se sane sus heridas de la infancia, que la trate mejor. Pero es, es, es un camino perdedor, ¿no? O sea, no sí, una no esperanza a falsa. Exacto. No vas sí. a poder cambiar a la persona. Y además no es respetuoso tratar de cambiar a la persona. Puede que tengas mucha razón, es inaceptable que te trate así pero tampoco tienes el derecho de cambiar a otra persona. Mejor irte a otro lado donde sí te aprecian.
0: Uh -huh. Entonces, después del contacto cero y después de eh, dar un espacio para ese duelo, que es válido, es válido abrazarse. Y eso, y reconocer, sí, sabes que fuiste abusada, y está bien, ya, ya pasó. Hay que abrazarse, hay que ser autocompasivos, hay que sacar el duelo. ¿Qué más? ¿Qué más hace la víctima? para recuperarse?
1: Pues eventualmente la víctima tiene que integrarse de nuevo en la sociedad. Puede ser que uh -huh. tomas mucho tiempo de descanso, de salir en citas o conocer nuevos amigos, etcétera, ¿no? Para protegerte, que eso muchas veces pasa en las primeras etapas. La persona se quiere aislar más para trabajar en la sanación propia y porque duda y no tiene confianza de, de meterse con los demás todavía, llegando a un momento la persona ya quiere llegar a otro nivel de la sanación, que es la prosperidad, que solo puede pasar en conexión con los demás. Entonces, tarde o temprano, tenemos uh -huh. que empezar a conectarnos con los demás, ¿no? Porque si no, nos quedamos en las defensas. ¿no? Claro. O, no, no necesito a nadie, pero no es así. Somos seres que vivimos en comunidad, ¿no? Claro. Los humanos. Entonces, yo recomiendo que la gente empiece... De poco a poco y muy lentamente, tanto con las amistades como con salir con personas como par parejas sentimentales, ¿no? Lentamente. Uh -huh. Es el problema con nuestra cultura, que no solo en Estados Unidos, sino casi por todo el mundo, la gente está apurada. La gente se mete en aplicaciones y apurada de meterse con otra persona o entrar en la cama con esa persona que ni la conoce. Y luego se sorprende todo lo que sale, ¿no? Entonces, sí. siempre es mejor tomarlo más lentamente, la comunicación, las citas, el desarrollo más natural de una amistad
0: y luego uh -huh. a ver
1: qué más hay. Pero uh -huh. la clave es lentamente. Porque si vas lentamente te das, te das tiempo para notar las cosas. Si vas muy rápido y es muy intenso, otra vez estás con todas esas emociones que sientes y no puedes pensar claramente, ref, reflexionar sobre la experiencia? Uh -huh.
0: La clave es pensar, exactamente. Dar espacio para que haya una observación, una reflexión.
1: Sí, contemplar. ¿Cómo te sientes uh -huh. con esa persona? ¿Cómo te sientes luego? ¿Cómo te sientes, cómo te escribe por teléfono? ¿Qué es lo que está pasando en tu cuerpo? Porque muchas uh -huh. veces vamos desconectadas o sea, durante el trauma hay una fragmentación de la mente y el cuerpo, ¿no? Porque hay partes de la mente que están como exiliadas por el dolor, ¿no? Que no, no quiere integrarse con el cuerpo. Entonces, mm. es mejor hacer una meditación que se llama Presencing, en inglés, como estar presente. Que quiere uh -huh. decir que estamos reintegrando la mente y el cuerpo. Eh, bajando la conciencia hacia el cuerpo y empezando a sentir cuando algo uh -huh. siente raro aquí, tal vez es la ansiedad, ¿no? O algo en el estómago que no va bien, tal vez no me da gusto lo que, lo que está pasando en esta situación, ¿no? no puedo digerir bien lo que está pasando. Tenemos que conectarnos de nuevo con el cuerpo porque hay mucha información en el cuerpo. Y lo que pasa Ay. es que muchas veces estamos desconectadas y no nos damos cuenta.
0: Uh -huh. Oye, sí, es tan importante sí. ver su expresión corporal cuando estás conversando con esta persona que, que, que es narcisista. Es tan importante observar su cuerpo, como dices tú, porque el cuerpo se tensa. No, no hay manera de que el cuerpo te mienta de, de lo que estás sintiendo en ese momento. Sí. Y, y es eso, tan importante estar conectada y consciente con, con, el, con el presente, con el momento. Y esto no quiere decir que no el mindfulness, no. Es estar. Estar presente con esta persona y en vez de estar enfocada en todo lo que te está diciendo esta persona, es enfocarte en ti, cómo, estás, cómo está respondiendo tu cuerpo en esta conversación.
1: Sí, y el cuerpo a veces te engaña cuando tu mente está en la fantasía. Y esa mm -hmm. es la dificultad al principio, discernir la diferencia. Porque lo que tú te imaginas, tu cuerpo empieza a vivir como si lo estuvieras viviendo en ese momento, ¿no? Mm -hmm. Entonces, si vamos en las fantasías, ah, me voy a casar con este, esto, el otro va a pensar en la primera cita, ¿no? Vamos en esa fantasía y estamos ahí, entonces el cuerpo se siente genial, no notamos que algo raro está pasando, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, es importante también aterrizarnos, en el cuerpo y no dejarnos llevar por fantasías porque yeah. las fantasías, las ilusiones fácilmente pueden llevar al engaño, la traición, las mentiras y mucho más.
0: Mm, sí, total, totalmente. Eh, cuando le tienes miedo, cuando le tienes miedo al narcisista y todavía no sabes cómo salir de ahí, ¿cuál es la mejor manera de actuar o de pensar o de buscar ayuda? En ese primero, momento, que, ajá,
1: cuéntame. primero la víctima tiene que desarrollar una fortaleza nueva, porque la víctima se, se se siente débil, no, se le ha chupado toda la fuerza vital, a veces hasta su cuenta bancaria, no, muchas cosas ha perdido. Entonces uh -huh. uno tiene que comenzar a reconstruir la fortaleza económica, física, este, mental y espiritual. Entonces, a veces la persona tiene que empezar, a, tal vez es una mujer que ha estado casada toda su vida, nunca ha trabajado. Bueno, tiene que empezar a meterse al trabajo, al estudio o algo para que pueda crear un mejor futuro para ella y a veces sus hijos. Uh -huh. Luego, este, mentalmente, empezar a limpiar todos esos pensamientos, todas esas dudas, todo este, ese rollo que uno va repitiendo una y otra vez de que yo soy así, yo soy así. La culpa. Exacto, también. Uh -huh. Todos los programas que han instalado, ¿no? Este, uh -huh. Y también la parte espiritual, que la persona tiene que buscar cada persona su camino, ¿no? A veces la persona cree en Dios o un creador o en el universo, sí. pero es súper importante regresar a esa espiritualidad única, personal que la persona tenga, sea como sea, pero que se empiece a conectar de nuevo con todo lo demás. Para que no se sienta sola, para que empiece a sentirse conectada y apoyada para, de algo más grande que esa persona. Y que también esa parte espiritual es como empezar a buscar nuevo propósito en la vida. Porque el trauma se puede transmutar en un nuevo propósito en la vida. Es parte de esa sanación después en, en la parte de la prosperidad después del abuso que la persona de alguna forma u otra transmuta esas experiencias dolorosas y dañinas, que el dolor y el sufrimiento lo que hace es abrirnos. Abrirnos a conectarnos con partes de, no, de nuestro ser que no conocíamos antes. Uh -huh. Sí, y eso, y que,
0: que es mucho más profundo.
1: Exacto, exacto. Y fue lo
0: que tú conseguiste, Meredith, ¿no? O sea, después de tantos años siendo eh, abusada como que hiciste como que las pases con el trauma y lo convertiste
1: en propósito sí, y todos los días sigo trabajando, o sea, según yo es un camino de vida es una, un camino de sanación de vida, sí. en octavas y octavas más grandes ¿no? Ay, o sea, abajo, sí. en serio exacto, siempre hay como nuevas capas y nuevas cosas que sanar pero está bien, yo creo que es parte de la vida, ¿no? todos estamos aquí para aprender y crecer nuestro propio camino único y todo, pero de crecer de alguna forma de las experiencias difíciles que tenemos.
0: Mm. Tú sabes que, pensaría yo, que quizás es un error, y corrígeme Meredith, que después que tú desarrollas, que tú lo has hecho, has desarrollado toda esta fortaleza a nivel holístico, eh, has superado ya el trauma, um, has pasado ya por la, por la etapa de, de la prosperidad, has podido... Eh, tener relaciones eh, de otro tipo, nada ¿no? narcisistas, conseguir otro tipo de gente en tu vida que te hace bien realmente y que no esté, te, te mantiene en este espiral de relaciones eh, inapropiadas o con narcisistas, pensaría que después que tú desarrollas esa fortaleza tú estás como, te sientes lo suficientemente fuerte como para pon, poder enfrentar de nuevo a esa persona ¿eso es así o es mejor ni siquiera probar es mejor ni siquiera probar
1: sí. claro por qué a ver. porque uno uno ya va dándose cuenta de que tiene nueva comunidad no poco a poco va conociendo nuevos amigos nueva familia que a veces no es la familia de sangre sino personas que se adoptan como hermanos etcétera no uh
0: -huh.
1: y estando en un ambiente así lo que uno hace es es mirar atrás y ver la diferencia la diferencia entre cómo estas personas me tratan y cómo esa persona me trataba. Uh -huh. Es increíble, increíble el nivel bajo de mi autovalor que yo aceptaba ese tipo de relación. Qué duro. Por dejarlo enterrado en el pasado, porque aquí tengo la comunidad real con gente de verdad que me valora como yo valoro a ellos.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, es muy fuerte porque además aunque tengas la fortaleza y puedas decir, me quedo más con esta comunidad, con estas relaciones que con la otra, porque obviamente esta, ya, ya sé lo que es tener una relación sana que me hace feliz y que me hace tener una mejor experiencia de vida. Este, y vas con esa fortaleza a encontrarte con la persona que te abusó por un tiempo. Eh, esa persona, si mal no me equivoco, y corrígeme otra vez, Merit, siempre va a saber ¿Cómo llegar otra vez a tu punto de
1: vista? Por posible. más que lo hayas trabajado. Es muy posible. Tal vez ya no tengas los mismos puntos. Tal vez te puede tocar ese botón y te ríes un poco porque ahora te das cuenta de cómo caíste en el pasado y cómo hay la tentación, la invitación de dejarte llevar de nuevo, pero en ese momento tienes más autovalor y puedes reírte de lo que ha pasado. Pero es un riesgo. Porque a veces pensamos sí. que hemos resuelto algo y, ups, otra cosa de nuevo, ¿no? Y estamos ahí. Es como un alcohólico que a veces no toma mucho tiempo. Y luego dice, bueno, voy a ir al bar a hablar con un amigo y voy a tomar una Coca-Cola y no voy a tomar alcohol. Pero va mm -hmm. al bar y estando en ese ambiente, empieza a tomar y toma la primera cerveza y luego está como desmayándose y no se da cuenta qué pasó entre la primera cerveza y el desmayo. ¿Por qué? Porque fue una adicción automática e inconsciente que lo ha llevado así tan rápido. Así es el contacto con personas así. Entras pensando todo va a estar bien, yo estoy fuerte, puedo con esto y poner límites y luego no te das cuenta y estás ahí otra vez envuelta en, en esa relación.
0: De hecho, hay un mantra, un mantra, una afirmación que se dice en alcohólicos anónimos que también aplicaría en cualquier tipo de adicción. En este caso, la víctima que es adicta a este tipo de sensación eh, de, de, de bienestar, entre comillas, que te hace sentir el abusador narcisista, que es ese que dice, dame la serenidad Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las cosas que sí puedo, y la sabiduría para saber la diferencia. Sí. Y, y aplica, aplica para, para cualquier cosa. Exacto. Mm. Y, y yo creo que la, de todas las facetas, Merida, porque es un creo que es un tema muy amplio, muy profundo, cada caso es diferente. Yo creo que el paso más difícil de, de, de estar en una, una relación de abuso narcisista es darse cuenta.
1: Sí. Coincides conmigo. Sí, porque como digo, es invisible, es sí. muy difícil identificar. Y si uno no se topa con la información de un amigo o en internet o algo, ¿cómo va a saber qué es lo que está pasando? Pero ojo también que mucha gente se queda ahí atorada. Una vez que saben que hay una etiqueta, hay una palabra, hay una explicación por lo que le pasó, se queda ahí enganchado en saber más de esa otra persona y lo que ha pasado. En vez de empezar a, a tomar las riendas de su propio destino y decir, bueno, yo ahora con mi autorresponsabilidad voy a, pensar, voy a empezar a sanarme y salir adelante con mi vida, ¿no? Uh -huh. Y, y es, es el paso muy difícil, tal vez el más difícil. Es muy difícil toparse con la información y entender lo que pasó, sí. pero hasta más difícil es tomar la responsabilidad de, de la propia vida porque es dura y difícil, y vivimos en un mundo en que todo el mundo quiere que todo sea fácil, quieren una píldora quieren una inyección y todo va a estar bien, pero no funciona así tenemos que hacer un trabajo difícil y duro, pero vale la pena
0: vale la pena claro que vale. sí,
1: trabajar e ir por tu libertad, tu libertad emocional y
0: mental, y poder tener una vida sin martirio sí. sin, sin abuso sin culpa Sí. Sin o sin tanta culpa, porque digamos uno siempre va a estar buscando algo por sentirse culpable somos sí. humanos, vamos a estar claros pero, pero sin tanta culpa o sea, no puedes sentir culpa simplemente por existir, eso no está bien Culpas eso falsas. no es normal exactamente bueno, yo lo que digo es que si este episodio llegó a tus oídos o lo viste por el canal de YouTube, creo que es un buen breboca para que busques información como bien lo dice Meredith si algo te llamó la atención de esta conversación, de alguna relación que tengas o que hayas tenido y que no sabes cómo salir de ella, o no sabes identificarla, no sabes si realmente estás ante una, un, eh, una relación de abuso narcisista, pues te voy a decir, Meredith tiene cualquier cantidad de herramientas para que puedas primero identificarlo y segundo sanar. Tienes, eh, tú tienes material Meredith en inglés y en español, sí. y tienes podcast, que el podcast está con su, subtitulado en YouTube también, perdón, está subtitulado todos tus videos en YouTube que llevas haciendo videos hace ya un buen rato con temas muy específicos para que la gente pueda identificar y pueda arrancar su proceso de sanación. Exacto. Tengo videos en inglés y español. Ajá, los videos son en inglés y español, correcto. Sí. El podcast es el que está subtitulado, si es que lo ven en YouTube, eh, tienes el libro, la, tra la travesía, se llama una guía de autorecuperación después del abuso narcisista. Y tienes una página web donde estás cursos también, ¿no? Exacto, son cursos digitales. Uh -huh. ¿Y, ¿Y de qué tratan? ¿De qué van más o menos los cursos para aquellos que nos están escuchando sepan?
1: Son para la sanación después del abuso narcisista. Entonces uh -huh. tengo cursos como para principiantes, luego intermedios y luego uno avanzado también
0: es una maravilla, porque antes esto no existía, simplemente uno se la pasaba en una relación abusiva y, y uno ni se enteró que estuvo ahí hasta que bueno saliste, por, porque bueno, Dios es grande y tú porque te diste cuenta, pero que hayan además este tipo de herramientas, que, que puedas ir profundo e ir a buscar lo, lo que necesitas para salir de ahí y después rehacer tu vida y no repetir este patrón en relaciones es un buen momento para vivir. <risa> Esto es un buen momento para, para aprovechar todo lo que tenemos a nuestro alcance. Pueden buscar a Meredith, ella es Meredith Miller, como bien la presenté al principio, llevamos una hora aquí conversando, pero la buscan como Inner Integration. Inner Integration, si quieren el, el material en inglés, Inner Integration es eh, para, si quieren el, toda la información en español. Correcto, Meredith.
1: Sí, en, en la página Inner Integration, arriba, en el menú, Está hay español. español. Pueden,
0: sí. Meredith, muchísimas gracias por estar acá en este kit de emergencia en defensa propia. Esta era una conversación que necesitaba hacer desde hace ya mucho rato. Muchas mujeres me lo habían pedido y yo creo que, bueno, llegó en buen momento. Nunca ¿no? es tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Meredith Miller, acá en este kit de emergencia en defensa propia. Esto fue En Defensa Propia, y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Producido por Valentina Carmona, con la asistencia de Nilmar Montilla. Fue editado por Adriana Colts Fermín, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega, y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia. Hasta luego.